Latinos doing marketing. Desde Los Angeles. And from TJ, Mexico. Let's talk marketing. Marketing? How boring. I don't like the word, guys. But you know what? You're right. Strategies? Trends? Controversy? Relevant. This is Agency. The Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de esta semana de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Mi nombre es Giovanni y como siempre un placer tener a mis compañeros aquí para platicar un poco de marketing. Samantha. Qué gusto verlos de nuevo. Y Alexis. Eh, ¿Qué tal a todos? Gracias por estar aquí. Y el tema de esta semana es la cultura pop y el sí. marketing. Tema muy interesante, cómo estas marcas y productos se insertan dentro de la cultura popular son marcas reconocidas desde toda la vida. Este, nacemos prácticamente conociendo estas marcas. Sí, este, como que hay muchísimas marcas, pero como qué marcas se les vienen a la mente cuando menciono estas características. Bueno, a mí se me ahorita como dices de que nos acompañan desde nuestra infancia, pues obviamente a mí se me viene Barbie. Ni modo, yo fui una ah, niña Barbie, sí. niña Barbie totalmente. Barbie, sí, claro, es como un icono de. de la cultura pop, <risa> valga la redundancia, pero pues cuéntanos tu experiencia con, con Barbie. Mi experiencia con Barbie. <risa> <risa> bueno, yo... <risa> Corrí el año de... <risa> Oye. <risa> no vamos a entrar en detalles, este, pero cuéntanos. Este, pues sí, o sea, ven que básicamente Barbie se viene extendiendo, pues obviamente desde hace muchísimo, desde antes que yo naciera, <risa> obviamente. Este, y está muy padre, pues, la, la historia a mí me gusta mucho, ¿no? Porque se va adaptando y es justamente una de las características que tienen las marcas que, se, que permanecen en el tiempo y forman parte de la cultura pop, que es que se van adaptando a las nuevas tendencias, nuevas épocas, sí. pero mantienen como la esencia de la marca. O sea, tienen la marca, tiene un propósito. Por ejemplo, pues sabemos que Barbie salió por este, la cofundadora de Mattel, este, y que la diseñó con el objetivo de que hubiera una muñeca que inspirara a las niñas a, a ser lo que quieran ser. Entonces, okay. este, pues básicamente vienen, por, por ejemplo, ¿no? en la década de los, de los 60, donde venía pues ya más como, era más tema de moda, pero uh -huh. luego viene la época de los 70, empieza pues la el movimiento de feminista y empieza a adoptar pues esto de las diferentes carreras ¿no? que una mujer puede tener como doctora, este, sí, astronauta. Este, ahorita que mencionas eso de, la, de las décadas, eh, pues Barbie en su, en su momento fue algo muy disruptivo. Sí. Esa palabra que se escucha mucho ahorita <risas> en el marketing está como muy de moda, pero en realidad Barbie sí fue disruptiva sí, porque sí, fue... También el primer, como tú lo mencionaste, fue el primer juguete que era como tener una figura humana, porque pues en realidad nadie puede tener esas proporciones, que es como una de las controversias de Barbie. Sí. Eh, pero sí, o sea, fue algo muy disruptivo, muy popular, y pues cuando pasan este tipo de cosas, pues eh, lo, lo que mencionaste también es muy interesante, porque se fue adaptando a las décadas. Ajá. Sí. Y pues qué trae consigo cada década, pues es como el cambio en la cultura y pues que es la cultura que es música, eh, películas, vestimenta y pues Barbie se ha adaptado eh, década con década a este tipo de cosas y 
Y es lo que, lo ha, es lo que ha hecho que, este, que tenga una permanencia tan fuerte sí, está en, el, en la cultura. Porque tiene que ver pues, las normas sociales, qué es lo correcto o lo incorrecto en, en cada época, obviamente. Este, y el saber, o sea, que las marcas sepan como apropiarse de eso a su manera y este, comunicarlo con sus productos, pero sin perder la esencia, es como una de las claves, ¿no? Y bueno, y bueno, ya viniéndonos como más para acá, uh -huh. obviamente pues tenemos el tema de lo que es este de ser más inclusivo, ahorita es súper importante, entonces pues ya tenemos eh, que, por ejemplo, Barbie fue eh, involucrando diferentes tonos de piel eh, en sus sí. muñecas, eh, diferentes estilos de cuerpo, y ahorita ya, por ejemplo, está lo que es la primera Barbie con síndrome de Down, por Sí, ejemplo. que acaba de suceder hace unos días apenas, ¿no? Lo de que acaban de incluir a, a la Barbie con, con síndrome de Down. Y sí, eso es a lo, a lo, eso es a lo, que, lo que mencionaba hace, hace unos momentos, que al, al, sí he estado bajo mucho escrutinio porque, pues sí, o sea, la creadora tenía esta idea de que pues, puede ser lo que tú quieras, doctor y todo eso, pero pues a lo largo del camino, pues, el, como ya lo, hemos, ya lo hemos mencionado en podcast pasado, pues la cultura va evolucionando, el pensamiento va sí, evolucionando claro. y pues como dicen por ahí, Barbie es un producto de su época, conforme va pasando el tiempo pues van evolucionando las ideas y muchas veces eh, la visión de los ejecutivos, de los creadores, de, los, de la gente que está hasta arriba, pues está como muy sesgada y, ah, y, el, sí, y, el, y el público como que los obliga así como sí. que a cambiar, es que oye, oye, este... Estás vendiendo todo este producto para niñas, pero como que te estás enfocando solo a una cosa o uh -huh. algo que no es correcto para niños. Sí. Hay que ampliar un poquito más tu, sí. tu panorama. Sí. Y eso es como, se podría decir que esa es como una de las desventajas de que tu producto esté tan este, presente en todas partes porque estás bajo la lupa de millones de personas. Sí, claro. Eh... El, estos productos al igual que por ejemplo creo que el ejemplo más obvio que les pueda dar es el de una celebridad uh -huh. obviamente una celebridad puede ser igual que una persona comúnmente pero el hecho de tener esa postura social uh -huh. te hace estar tal cual como lo dices en la lupa, no siempre te están viendo entonces lo que haces bueno no es tan bueno y lo que haces malo es más malo de lo que es, entonces con los productos pasa exactamente lo mismo, uh -huh. si es un producto tan popular como en este caso Barbie Obviamente, más de una vez hemos hablado aquí en el podcast también que Barbie ha tenido sus campañas o sus lados controversiales y es precisamente sí. por eso, por estar en el ojo de todos. Y estar en el ojo de todos básicamente es un arma de doble filo porque si lo sabes utilizar correctamente, uh -huh. sabes aprovecharte y sabes da darle dirección, como tú lo dices. Poco a poco, el, todo ha evolucionado, o sea, absolutamente todo. El marketing no está evolucionando, uh -huh. ya hablamos de las fases del marketing. La sociedad, como están, han estado evolucionando, ya lo hemos estado viendo hoy en día que ya las personas, por ejemplo, son más abiertas a quejarse de ciertas cosas que antes no sí. nos sentíamos libres de, de quejarnos ahora ya. Entonces, igual las empresas tienen que ir siguiendo estos rasgos. Y se ven muchos ejemplos, incluso alguien ahí en su casa o en donde está escuchándonos, se le va a venir un ejemplo a la mente cuando decimos que hay empresas que no se saben adaptar y terminan muriendo. El ejemplo más claro que se me viene a la mente ahorita es, por ejemplo, BlackBerry. Uh -huh. No se supo adaptar a las nuevas tecnologías y murió. Y hay empresas que han sabido evolucionar. En, ejemplo, por ejemplo, en este caso Barbie, que, que evoluciona la sociedad, evolucionan las personas y les ofrece productos acordes a su punto social o contexto social actual. 
Y creo que eso es un punto muy importante en el marketing. Y más que nada, hoy en día que hay tendencias de todo, ¿no? Y a cada rato surge una tendencia nueva y mañana surge un audio, una imagen, un meme, una película. Uh -huh. Entonces, hoy en día hay que estar más centrados en aprender a ya no navegar por las tendencias, sino ahora se va a surfear las tendencias sí. porque acá rato parecen. ¿Y saben qué? O sea, ahorita está, está muy padre porque, por ejemplo, a, a, hace poquito vimos lo de la tendencia, obviamente, de pues, la película y sí. este filtro que sí, se usó, sí. que usaron desde influencers, sí. como este, el que hace los reviews de cine, Javier Ibarre, Ibarreche. Ah, sí, Incluso marcas, este, marcas, eh, para, para los que no, no, no nos están siguiendo, eh, pues va a salir la película de Barbie en, en julio eh, y se anunció, el, el mismo día se anunciaron los pósters que son como miles, como un chorro, mil personajes, sí. así como Barbie y sus amigas, pues todo, ¿no? todo su elenco. así como se anunció y era un póster, pues sí, demasiado sencillo, Barbie tenía el círculo con, con picos, el icónico, de, el, 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 el icónico. emblema de, de Mattel y un fondo en diamantina. Y lo que hizo este, la productora es crear un filtro donde tú subías tu imagen y era, ponías tu, tu era un póster con tu imagen y decía, esta Barbie, bla, bla, bla. Ajá, te tomabas la foto, se, con el filtro se quitaba de atrás y ya quedaba uno. O sea, estaba muy fácil de usar. Sí. Las personas, cualquiera, pues realmente pues, nada más era de tomarte la foto y demás. Aparte de que estaba muy fácil pues se tenía que hacer un recorte de tu contorno. Y para nosotros los diseñadores, antes eso era de lo más tedioso ah, sí. para que te quedara bien. Y ahora con la inteligencia artificial de lo que hemos estado hablando, ya eso se logra hacer ya con, justo con, analizando la imagen. Y por eso, eso ayudaba a que los, todas estas imágenes generadas por los usuarios se veían buenísimas, así como si les hubiera hecho un profesional, y en realidad fue un... De hecho, ese es un claro ejemplo de lo que mencionábamos anteriormente de saber si subían las tendencias. Uh -huh. O sea, la marca Barbie y la empresa Mattel, una empresa de quién sabe cuántos años, la verdad, esas se las debo. <risa> sí, muy Pero una, una empresa muy grande y, y muy vieja, ¿no? Entonces, hoy en día lo que hicieron fue subirse las tendencias de la manera correcta y no solo tendencias, sino también utilizando nuevas tecnologías, como en este caso son los filtros, en este caso las tendencias de, de crear un, una imagen reproducible, fácil de usar, uh -huh. y que a la gente les agrada, es incluso referencias a las películas, o sea, está como todo conectado, ¿no? Exacto. Y esa es la, una de las maneras correctas de subirte o crear una tendencia para tu producto o tu servicio. Entonces... Por ahí va el punto en el que les No, hablaba. y es que está muy padre porque, por ejemplo, eso fue muy sencillo. O sea, ahí real, no importaba si tu marca era grande, era pequeña, o sea, era muy fácil, como era muy fácil sí. de usar, muy adaptable, te bastaba con que tuvieras un celular y ya no te podías tomar la foto y demás. Y aparte, pues obviamente el uso de las etiquetas, o sea, nada más Correcto. es estar monitoreando qué es lo que está pasando. Entonces... No tienes que ser como un mega experto analizando de las tendencias que está sucediendo, bla, 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 sino a todo el mundo casi le apareció este, sí. esto, está como de forma consecutiva, ¿no? Porque pues muchos influencers, es más, o sea, con tal de decirles de que hasta una señora que se llama Doña Ángeles, Ángel, este, creo que sí, Ángela, Doña Ángela. Uh -huh. Es una de las youtubers más famosas, pero es una señora. Okay. Es una señora ya grande que tiene un programa de cocina que ah, es de, de mi rancho tu cocina. ¿sí? Ah, sí, sí, la sí, 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 claro muy que bien, sí. Muy, me gusta ah, mucho pues, ella hizo su... <risa> 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 hizo su 
me encantó. Esa es su imagen, o sea, en realidad no necesita ser como un mega as de las, de las redes sociales para poder hacer, subirte a las tendencias. Y está muy interesante porque, o sea, es a lo que voy. Barbie ya está tan posicionada en la cultura, es como... Está, eh, hay varios puntos que hacen que esto sea un éxito, ¿no? Sí, sí, Uno, Barbie, todos la conocen. Te guste o no, seas niño, niña, lo que seas, todos conocemos a Barbie. <risa> es, <risa> lo que seas. <risa> uh, la facilidad de usarse. El, el, es nueva tecnología. Ah, y, okay, sí. O sea, el, el filtro. Ajá, la, la, la inteligencia artificial que te recorta. Sí, ya me quedé. Pues sí, es fácil usar la, una muñeca. Lo interesante es... El, el estudio, pues, feliz porque... Oh, sí, estás usando el filtro y todo. O sea, le estás dando promoción a la Correcto. película. Y incluso, a, incluso marcas a esta personalidad que, que, que nos mencionas. ¿Cuántos seguidores? Ha de tener millones de seguidores. Sí, tiene. Ya persona. tenía muchos, pero sí, realmente... Ella está promocionando su canal. Se está subiendo a la ola, a, a la tendencia... Y indirectamente está promocionando la película de Barbie. Es como, ¿no? sí. es como una sinergia así sí. como increíble que no cualquiera puede lograr. Es básicamente, más bien, es literalmente la red, la red social, o sea, una red interconectada de usuarios donde ese es el punto al que queríamos llegar, ¿no? Las tendencias no, no solo se esfuercen o consideren de, ay, voy a crear una tendencia, puedes subirte a tendencias como lo dice Gio en este caso, de que de una tendencia que creó un producto de la cultura popular uh -huh. totalmente posicionado ya hubo muchas personas y marcas que pudieron aprovecharse de esta ola entonces claro. hubo influencers que con el filtro como dices no daban publicidad a la película pero a la vez también les daba más exposición a ellos uh -huh. por el hecho de estar arriba de la tendencia entonces esto es como todo un círculo vicioso de uh -huh. marketing increíble sí, sí, sí. una marca muy conocida aquí en México, la cual se hace muy chistosa, es la, de, la del doctor Simi. Ah, sí. La del muñequito, la del doctor, la botarga, que empezó como botarga y ya es un muñequito. Eh, siento que esa es una, es una de las marcas también que están como ya en la conciencia mexicana, así, sí. de las más conocidas. Y últimamente he estado exportando esa, esa sí. tendencia de doctor Simi. Sí, bro, me acuerdo cuando... Cuando inició eh, todo esto de farmacias similares, pues hubo una campaña de, de porque igual fue algo muy disruptivo. Eh, asociaciones de médicos y estaban como uh, tener una, una contracampaña, por así decirse, de que no, pues los, los eh, medicamentos similares este, no son tan buenos como los originales y obviamente no tuvo éxito esa campaña. Sí. Y, pues, ofreciendo los medicamentos a un bajo precio, pues, sí, fue algo muy atractivo para el público mexicano. Pues, claro, claro que sí. Y, pues, ¿qué hizo también esta marca de, de, de medicamentos similares? Pues, crear un personaje, una mascota, por así decirse. Igual también se pueden dar una vueltita al pasado, porque estaba basado en uno de los actores del cine de oro muy popular. ¿En serio? Sí, ah, se nos sí, sí, se basaron en es Javier algo, no me acuerdo. Bueno, Al, el, Joaquín Pardavé. Ah, ok. Ajá, okay. Que es icónico del cine de oro, pero pues ahí los dejamos de imagen de referencia, y también era como de carita redonda, el bigotito. Lo, lo chistoso es, y lo digo chistoso porque 
de repente empezaron a implementar las botargas. Ah, sí. las bot y las botargas bailarinas. De, <risa> ponían una bocina afuera de una farmacia similar y a un doctor Simi ahí bailando en una botarga y era como lo más chistoso del mundo. El clásico meme de marketing de una bocina y una botarga. <risa> o sea, hecho realidad. Sí. Literalmente. Sí, y pues eso ya se ha visto así como toda la vida y... Es... Sí, pero a sus inicios estuvo feo, porque por ahí por del 2013, no sé si se acuerdan que hubo como una tendencia de que golpear botargas ah, y sí. cosas así, pues obviamente ah, sí. se hizo viral, pero de una forma pues no, no muy padre, ¿verdad? Porque pues pobrecito, <risa> <risa> solo quería ayudar. <risa> y últimamente eso del doctor Simi... Eh, pues ya nos, también está lo de los muñequitos que ah, empezaron. Sí. Todo esto empezó por una, por una cantante europea que le dieron un monito Aurora. de Aurora. Aurora, sí. Le dieron un monito de Simi en el programa Hoy de México. Y de ahí. No, no, no fue sí. en un concierto. Sí, fue en un concierto. Sí, se lo aventaron. Sí, ah, okay. aventaron. Me, me confundí. <ríe> bueno, le aventaron este doctor Simi y pues ella pues lo recibió como un regalo. Ella. Fue Pero, en el Corona Capital. Fue en el Corona Capital. En el 2021. <risa> y después se volvió una tendencia así como ya internacional porque eh, él, a Lady Gaga le aventaron uno ah, a la cara casi, Y le ¿no? cayó en la cara. Y, y pues, <risa> o sea, si golpeas a Lady Gaga es como que pues, ya se vuelve como noticia mundial. <risa> y en esa noticia mundial, no, pues le aventaron un muñeco del Dr. Simi, marca mexicana de productos de medicina. Y es como, no manches, es como todo el alcance que está teniendo formas similares por esta cosita y pues sí, se volvió una tendencia. Es que ya, o sea, ni siquiera es ya este, las giras aquí en México, o sea, se ha ido hasta Alemania, se sí. ha ido con DJs ah, alemanes. Con... Ha, ha estado increíble la gira que se ha aventado el doctor por tantos países, tantos conciertos. O sea, creo que está viviendo la vida de ensueño de muchos. Entonces, sí, a, a, mí, a mí casi siempre, desde que empezó esta tendencia del doctor Simi, se me ha venido a la mente de, a ver, ¿esto es una estrategia planeada o es algo que simplemente se dio orgánicamente? Está raro, ¿eh? Porque yo nunca había visto los peluches. O sea, no, de hecho, no hasta que fue... Ay, creo que fue algo así como de que una muchacha, creo que era una chinita. No quiero mentir, no sé. Pero empezó, empezó a salir el simi en diferentes partes del mundo, ¿no? Ah, o sea, como en diferentes viejecitos o algo así. Tengo como un vago recuerdo, no sé si me estoy confundiendo, pero según yo, de ahí salió como que un poquito la fama y luego pasó lo, de los, lo del concierto. Sí, sí y el, el caso es que, pues... Ya con todo esto que pasó, por lo menos en los jóvenes y en, la generación, en, la, en, la, en los centennials, pues el doctor Simi ya está presente, sí, ¿no? Ya. Es como que ya lo conocen, o sea, lo conocen por esto que pasó en los conciertos, pero pues ya, o sea, si nosotros, este, los millennials y los Gen X, pues ya, ya lo conocían, lo conocían porque pues vimos nacer la marca, sí. la vimos crecer y todo lo que ha pasado pues las nuevas generaciones ya lo conocen por el TikTok y por todo esto que pasó con Dualipa y es, fue algo así como muy chistoso. Y justamente este, o sea, como para dejarlo puntualmente para la gente que nos está escuchando y viendo, 
justamente ese es un claro ejemplo de cómo adaptarte a las nuevas tendencias y a las nuevas culturas, ¿no? Obviamente, la forma en que nosotros conocimos al doctor Simi fue muy diferente. Nosotros actuamos de manera diferente hacia él. Eh, nuestra generación en particular. Entonces, ¿cómo aquí entra la pregunta de que creo que muchas empresas o muchas marcas están haciendo en esos momentos? ¿Cómo le llego a la... Sorry. Yo también me sorprendí. A mí también se me fue el aire. <risa> ok. La pregunta que se están haciendo muchas marcas hoy en día, ¿cómo le llego a las nuevas generaciones? Es por eso que vemos tantas marcas metiéndose a TikTok, metiéndose a redes sociales. De una los hacen de la manera correcta, otros pues, podrían mejorar, hay muchas áreas de mejora. Pero esto claramente, sea una estrategia o sea orgánico, es la forma perfecta de entrar a una nueva generación con sus reglas, bajo sus contextos, bajo sus necesidades. Entonces, sí, definitivamente, porque pues todos, o sea, por general, la brecha generacional es una de las, de los, um, de las cosas que nos distinguen, es como la forma en la que nos comunicamos. Totalmente, sí. Y pues las generaciones, los centennials y uno que otro millennial, pues no les gusta hablar por teléfono, es más por mensajes, este... Uh, videos cortos, así sí. como algo que se pueda consumir de manera rápida. Y pues las marcas tienen que buscar la manera de, de dar su mensaje de esta forma, así como rápida, entendible y pues memorable. Sí, de hecho está padre porque justo como comentas, ¿no? Es una doble sinergia donde estas, por ejemplo, marcas muy grandes, como lo fue este... Mario Barbie, que ahorita hablamos el doctor Simi, cómo se siguen permeando a otras nuevas generaciones, uh -huh. este, aunque sea porque, no sé, el papá le diga hey, vamos a ver Mario, sí, o lo que sea, sí. no importa, pero van llegando pues adoptando este, cautivando al público que ya tenían, o sea, la gente que ya por eh, costumbre porque siempre ha estado ahí, siempre ha formado parte uh -huh. pues de la vida diaria de uno este, cómo esto va a irse generando hacia las nuevas generaciones porque pues van a ser los consumidores del futuro, entonces sí, pues, pues, no sí. pueden... Mencionas algo muy, algo muy interesante porque eh, pues Mario también, este Mario Brothers es como algo que también ya está bien impregnado sí, en lo que es la cultura bien. y pues con la película ahorita es de que los padres, este, los padres millennials, incluso unos Gen X que, que nacieron que crecieron jugando, pues ellos mismos les están, sí. o sea, ni siquiera la marca, o sea, ellos mismos les Ajá, están vendiendo así sí, como que... Sí, pero también la, obviamente han incorporado la nueva tecnología y obviamente pues tenemos los, los visuales y demás, toda esta eh, nueva pues forma de... Y es, es que volvemos a lo mismo, o sea, se trata de mantener tu uh, esencia, la, lo básico, por ejemplo, Mario, que tiene todavía mm, guarda ciertos elementos tradicionales, sí. obviamente, sí. pero pues obviamente no lo vamos a ver a como antes se presentaba, ¿no? no sí, claro. totalmente. Y es, está loco porque hace, creo, como 30 años atrás tuvo su primera... Eh, como presencia en, en cines, en la pantalla oh, grande. No, y, no, no la recuerdes. <risa> Y pues eh, no, fue, fue a, horrible. A, sí, apenas están superando. A, o sea, sí. de, después de tantos años <risa> decidieron hacer una película. O sea, apenas están superando ese sí. trauma de la película en los 90. Sí, y habrá que ver cómo funciona. Porque, por ejemplo, ahorita estaba la empresa como... Eh, su valor era de 22 billones de dólares, no. Uh, si no recuerdo mal. Entonces habrá que ver cuánto... Después de que pase todo el, todo sí. el boom, sí. el sí. hype. O sea, esta, 
esta como va, vertiente, por así decirse, es una la cual Nintendo no había explorado. O sea, tenía los videojuegos, obviamente, que es sí. como su, su fuerte, videojuegos, eh, ropa, juguetes. O sea, eso es como, esas son las formas en las que estas marcas llegan como a impregnarse en, el, sí. en, el, en, la, en la cultura pop. Y, y es bastante curioso porque si lo analizamos, nos damos cuenta cómo Nintendo también ha cambiado con el pasar de las culturas y las nuevas generaciones. Ajá. Porque Nintendo siempre ha sido, y hasta la fecha, una empresa muy recelosa con sus IP, les llaman, ¿no? Sí. Con sus marcas, con sus personajes. Sí. Muy, muy recelosa. Uh -huh. Y poco a poco hemos estado viendo cómo Nintendo se ha abierto a nuevas marcas, a nuevas colaboraciones. Por ejemplo, antes de la película hice una colaboración muy impresionante con Lego. Intentaron expandir más allá de los videojuegos con un con un carrito de Mario Kart que se conecta al Switch y puede correr sí. por toda la casa y te genera una pista impresionante virtual. Pues, impresionante. Sí. <ríe> Entonces, con esto y con, como lo dices, apenas están superando la herida de la live action innombrable de Mario. Entonces, uh -huh. creo que eh, Nintendo se dio cuenta de que necesita ir más allá de donde está, sí. ¿no? Para llegar a nuevas generaciones y nuevos usuarios. Sí, definitivamente. O sea, a fin de cuentas, el producto origen es el videojuego. Sí, totalmente. O sea, si tú vas a ver la película que honestamente es un comercial de, <risa> así como de una hora y media, me encantó, pero pues es un comercial al fin y al cabo, es como todo se regresa como al videojuego. Sí. Y cuando salga un nuevo juego de Mario, pues la gente lo va a querer comprar sí, sí, y totalmente. es como para, para poder como revivir, ¿no? Es, o sea, es como al fin de cuentas es como eso, ¿no? De, Revivir las memorias y cosillas acá. <risa> cosillas locas. <risa> Esotéricas. Este, pero bueno, ¿cómo podemos lograr esto? Pues ya lo mencionamos. Sí. Este, expand, haz una mascota para tu marca. Haz una mascota. <risa> Chistosa. No, este, pues... Es que hay, hay muchas formas de lograrlo. Sí, sí. Y hay, y hay unas muy sencillas y hay unas como a gran escala. Pero hay formas para todas las, um, para todas las necesidades, ¿no? Y las, sí, totalmente. Como el alcance. Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, de hecho, bueno, uh, yo, por ejemplo, en el caso de Barbie, se detecté, según yo, una, sí. que era, obviamente, pues, tener un mensaje poderoso. Ellas ya tienen esto de que puede ser quien quiera, así demás, ¿no? Buscar una comunidad que, que resuene con ese mensaje y buscar una comunidad aparte que te ayude a impulsarlo, que fueron pues todos los influencers, todas las marcas que se subieron y entonces se genera esta sinergia. Okay. Sí. Y la otra, por ejemplo, en el caso del doctor Simi, que es el marketing viral, uh -huh. que es eh, aprovechar la situación obviamente y replicarla. O sea, aquí pues, no, así como dices, es sospechoso, no sabemos, <risa> este, pero pues que alguien haya aventado el monito y este, pues haya tenido buena aceptación, porque uh -huh. para eso pues tuvo que tener ¿no? buena aceptación por parte de Aurora y que se siguiera replicando, obviamente, pues ahí ya se genera... Está padre porque ese tipo de marketing es de bajo costo, es, eh, es marketing viral, o sea, se expande sí. y no hay control. Y está, y está padre, y por ejemplo, ustedes dijeron que, es, que puede ser negativo, pero yo lo veo más como el lado positivo, porque aunque haya como ciertas cosas que a lo mejor se pueden salir tal vez okay. un poquito de control, uh -huh. al final de cuentas sí pueden usarse bien. Como lo comentábamos de que siempre pues va a haber haters, siempre ah, sí. va a haber aceptación y rechazo. O sea, eso es como, es una, 
gajes del oficio. Sí, es ley de vida, o sea, y sí. en todo sentido siempre va a haber cosas buenas, cosas malas, eh, es, creo que llevamos repitiéndolo durante todo el capítulo, es aprender a subirte correctamente y aprovechar tanto lo bueno como lo malo, para eso pues si necesitas ya sea estudiar bastante sobre marketing, y no solo quedarte ahí, sino analizar bien a, al mercado, a tu competencia. Es eso, y a... ya lo hemos dicho en otros, en otros este, episodios sí. anteriores, que hay que escuchar a la gente, porque al final de cuentas se trata de entender pues, las necesidades de la audiencia, de lo que están pensando. Sí, eh, un ejemplo muy claro es... Adriana Gallardo. Hey, sí, sí. <risa> Precisamente. Ah, viene bien preparado. No, la, la historia de Adriana Gallardo es muy interesante. Es, uh, ella lo que hizo fue que se enfocó al público latino. Totalmente. En el sur sí. de California, que es donde más predomina. Y se enfocó justamente en lo que menciona Sam, en sus necesidades. Sí, y, y era un público pues, que no estaba atendido, ¿no? O ¿Sí? sea, que realmente muchas aseguranzas no, como que no lidiaban con ellos o no los, más bien no, no tenían las herramientas para apoyarlos. Sí, ya es una persona, ya es una figura muy conocida en el sur de California, eh, pues Adriana, Adriana Gallardo, eh, The Lady in the Red Dress, como le dicen los, los estadounidenses, sí. pues ya hasta los estadounidenses ya la conocen, así que muy buen, eh, ha hecho un muy buen trabajo, así que pues no es algo imposible, solamente hay que pensar muy bien, como ya lo hemos platicado en muchos episodios, es como estudiar muy bien, como los mencionamos también, hagan su mascota, hagan su botarga. Y publicidad con intención. O sea, lo hemos visto desde Gandhi, por ejemplo, que implementa mm, frases eh, ¿Sí? culturalmente conocidas o... Ajá, general. Sí, es una, es una muy, muy buena combinación. O el Bachoco, ¿no? Eh, ah, también. sí, también ajá. la marca Bachoco aquí en México, que se sube a las tendencias de una manera increíble, <risa> que, por ejemplo, yo en mi círculo de amigos creativos, o que nos dedicamos a este mundo creativo, siempre estamos que aparece alguna tendencia en redes sociales, esperamos el nuevo uh, imagen de Bachoca. Sí, lo es lo sí. como con entusiasmo, de que, sí, ay, sí. a ver, a ver, ¿qué sacó? Y es eso, ¿no? O sea, vender sin vender. Exacto. Sí, sí ta también es importante comentarles a, a todos los que nos están escuchando y viendo que sé que parece para alguien externo a este lado creativo, a ese mercado creativo, o que no he trabajado con un equipo creativo, sé que suena complicado, suena difícil de, oye, ¿y cómo lo hago? Hablan mucho de, de no sé, de escucha a tus clientes, pero pues no me dicen nada, ¿no? Entonces, en, es, en este caso, el mejor consejo que les podemos dar, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo, es acérquense a un profesional, acérquense a alguien que les pueda orientar, ayudar, incluso que les pueda facilitar esas herramientas para que su campaña tenga el éxito que ustedes quieren que tenga. Entonces... Es bastante importante. Sí, eso. nosotros aquí en Agency les podemos ayudar en eso. Así que, como siempre, <risa> bueno, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita para que tengan notificaciones cada que haya un nuevo episodio. Dejen sus comentarios, sugerencias. Aquí aceptamos todo tipo de, este, de feedback que nos pueda Constructivo. <risa> nos vemos el próximo episodio de Agency de Podcast, tu podcast de marketing. Bye. Agency, the podcast, Office Life.